0: Bienvenue au Langue à Langue le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, on jase de stratégies, d'essais, d'erreurs, mais surtout euh, d'erreurs. Euh, je suis votre animateur euh, Michael Laragibel, avec moi j'ai
1: Thomas Langlois. Hey, salut tout le monde, je suis content d'être là. Aujourd'hui on reçoit Léa Philippe, en fait, qui est une euh, comédienne, artiste de rue, clown, agente de diffusion et tout autre Traj connect. elle fait énormément de choses. Salut Léa.
2: Allô? Langue à langue, le podcast, c'est maintenant.
0: Salut Léa! Comment ça va?
2: Hey, ça va bien! Ça va assez bien, vous autres!
0: Ouais, ça va, ça, va, ça va, va super. Alors, euh, on t'a invité parce que tu as, euh, as beaucoup de, de, de background, slash, tu touches à beaucoup d'affaires euh, côté de la scène, devant public, euh, euh, puis surtout, euh, tu fais de l'art de rue qui était devant euh, public, mais plus du one-on-one, -on -one, plus du rencontrer directement le spectateur, on trouve ça super intéressant tout ça. Euh, mais avant, juste pour euh, le public qui te connaît euh, un peu moins, si tu peux nous euh, faire un petit euh, debrief de ton parcours, slash, euh, euh, qu'est-ce que tu fais?
2: Je commence -tu par ce que je fais maintenant ou qu'est-ce que je faisais en pré-maternelle pour
1: arriver à ça? OK, non. Euh... Si on fait commencer par la pré-maternelle, ouais. tu sais, comme <rire> professionnellement, même... Là, ton parcours professionnel. Parce que
2: tout a commencé en pré maintenant
1: <rire> <rire> mettons, mettons, à partir de ton début professionnel maintenant. Yes!
0: <rire> OK. Euh, ben, disons, euh, ce que tu <rire> fais maintenant, puis euh, c'est venu d'où, puis qu'est-ce qui a influencé pour arriver à ça? <rire> Mais si tu veux absolument parler de la prématernelle, tu peux aussi. Oui, euh. mais si
1: c'est important, autres, on ne veut pas te, on veut pas te, te censurer. Hey, je
2: t'ai perdu, Michael.
1: Tu as perdu ma voix?
2: Ça avait bogué mais j'ai compris ce que tu m'as dit. Oui, euh,
1: C'est le meilleur début de podcast. <rire>
2: non, t'as voix. Mais je pense que c'est juste ça a fait une pause. Fait que là, là, j'ai... Écoute, tout a commencé en prématernelle quand on m'a donné le rôle de Mimi l'Araignée dans la pièce Mimi l'Araignée. Mm. Mm.
0: Mm. T'as eu le premier rôle? Hé, hey, attends, on a perdu ta voix, là. Ça bug tellement, vous figez. Est-ce hey! que vous m'entendez en ce moment? Là, là. là, oui. Là, t'es-tu bugué ou pas? OK. Donc là,
2: je suis pas extrêmement foncée pis verte, là, pour vous autres. Mmh,
1: non, mais je attends... Je le C'est vrai, c'est pas une joke. <rire> c'est qu'il y a un ombrage. <rire>
2: c'est parfait. Bon, écoute, de toute façon, ça va être ça. Je vais juste dire que tout ça, c'est grâce au rôle titre Mimi l'Araignée dans la pièce Mimi l'Araignée quand j'étais en pré-maternelle. Mais maintenant, ce que je fais... Euh, <rire> c'est principal...
1: Shakespeare, ça. C'est Shakespeare, Mimi l'Araignée.
2: Penses-tu, hein? C'était bon. En tout cas, c'est disponible sur mon Facebook personnel. Il faudrait, faudrait que je me mette ça sur le site Internet de mes compagnies. <rire> <que> Alors... <rire> Alors, euh, je fais du, du jeu clownesque dans la vie. Euh, en fait, en fait j'ai toujours cru... Qui crie en arrière?
0: Ouais, <rire> euh, ça, je vais enlever ça. C'est le bébé. Ouais, elle vient d'arriver. Ah.
2: Fait que... Fait que... Euh, voilà. Ouais,
0: fait que t'es
1: clown.
2: Ben, je fais du clown, mais... Tu sais, à la base, là, moi, j'ai étudié pour être comédienne, mais en fait, j'ai pas vraiment étudié. <rire> j'ai un parcours atypique... Euh, pour ceux qui connaissent l'univers du théâtre et des comédiens au Québec, comment ça fonctionne avec les écoles. Quand tu finis l'école, tu présentes des scènes devant des agents, des gens du milieu, des metteurs en scène, euh, aux auditions générales du 4 sous. Moi, j'ai fait mes 4 sous de manière autodidacte. Donc, j'ai... J'ai comme euh, diplômé de ma propre école où la directrice était vraiment sympathique. Beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de renforcement positif. J'ai fait ça en, en 2015 après avoir fait à peu près trois ans de cours euh, autodidacte de, en, en accent, beaucoup soit sur le théâtre physique, le jeu clownesque ou la caméra, donc les deux extrêmes je ne suis pas une personne de zone grise. Donc, soit... <rire> mais en fait, en clown, c'est super intéressant parce que tu joues toi-même en plus gros. Mm -hmm. Puis à la caméra, mm -hmm. tu joues toi-même qui vit d'autres choses. En fait, tu peux avoir évidemment une composition. Là. On s'entend mm -hmm. que tu sais ça. Mais, mais...
0: mais tu n'as pas besoin, de jouer. Fille, as
2: pas besoin de jouer. Tu n'as pas besoin de jouer
0: aussi gros parce que la caméra va capter euh, les moindres petits ça. détails. Ouais.
2: C'est ça. Fait que moi, j'aime vraiment les deux. C'est-à-dire... « Jouer moi ». Et là, je me mets un doigt dans le nez pour ceux qui nous écoutent. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que euh, j'étais pas super, super à l'aise dans le rôle de la comédienne devant public qui fait semblant qu'il n'y a personne. J'ai besoin, pendant que je joue, de faire « Hey, avez-vous aimé ça ?» en ouais. plein milieu de ma scène, tu sais. ouais. Fait que quand j'ai rencontré l'art de rue... Euh, pas très longtemps après avoir fait mes fameux Katsu et aussi terminé l'école de clown et comédie Francine Côté, jadis, que j'ai fini en 2014, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de, de voir les réactions du monde, de savoir qu'ils aiment ça, de savoir qu'ils écoutent. Puis Tu sais, quand tu fais un drame euh, traditionnel, je sais pas, réaliste, que tu joues du théâtre, mais que tu joues réaliste, puis que le monde ne te regarde pas, je la pomme pas, tu sais. Mm -hmm. Fait que, euh, bref, bref, euh, j'aime ça, savoir que les gens aussi décident de rester en rue. Là, je suis toute déconstruite dans ma structure de phrase et de pensée mais c'est un peu vrai, comme ça dans ma tête, je vous donne accès à ce qui se passe en, en temps réel. Mm -hmm. um, mais en de rue, ce qui est vraiment trippant, en fait, c'est que les gens, euh, tu les pas sur le fly dans un événement qui ne savent même pas qu'ils vont avoir accès à un show. Mm
1: -hmm.
2: Fait qu'ils sont super ouverts, ils sont en vacances, ils sont comme « Ah, voyons, on danse bien le fun. » Puis s'ils restent, ils ont du fun. Puis s'ils s'en vont, c'est parce qu'il n'y avait pas de fun. Fait que si ton public est là, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ta réponse est positive. Euh, versus en salle, les gens ont payé leur billet puis attendent à avoir un certain résultat et ils ne vont pas nécessairement sortir s'ils n'aiment pas ça ils vont rester Puis si c'est du jeu réaliste tu n'entends pas les réactions de la même manière que si c'est de la grosse comédie physique t'sais. fait que, que j'aime vraiment vraiment la rue pour ça pour avoir accès à qu'est-ce que le public pense en fait et le clown étant un peu niché ouais. euh, j'ai eu envie de créer mes propres opportunités quand j'ai fait un, un duo de clown en sortant de l'école, en fait, un peu après, j'ai appelé beaucoup de villes, toutes les villes du Québec, en fait, pour vendre mon numéro de clown. Puis il y a une clown qui vend son clown. C'est pas bébé sérieux.
0: <rire> okay. Donc,
2: là, je me suis mis à proposer aussi des, des projets d'amis marionnettistes, par exemple, magiciens, échassiers, tous des artistes de rue un peu atypiques. Puis là, soudainement, je me suis je me suis mis à avoir des, des, des réactions positives de la part de toutes les villes du Québec et j'appelais littéralement. souvent, ils disaient euh, euh, des événements, vous voulez la personne aux événements, aux loisirs. Je dis, ben, peut-être, on passe aux loisirs. Les loisirs, nous, on organise les cours de gymnastique. Voulez-vous parler à la culture? <rire> peut-être, passez-moi la culture. <rire> euh, ben, nous autres, on, on fait les spectacles en salle pour les événements, genre les puchettes de Bédinde ou le tournoi de Balmol, appelle Ginette au Club Optimiste <rire> chez elle après 5 heures quand elle revient de travailler. J'ai vraiment fait ça avec toutes les villes du Québec et je ne voulais pas laisser de message à l'accueil. Je voulais vraiment parler à la bonne personne. Ce qui fait que euh, vraiment, j'ai bâti un réseau et maintenant, je diffuse de l'art de rue. Et, et quand je diffuse de l'art de rue, bien évidemment, je me propose dans mes, mes, mes concepts clownesques autant que d'autres artistes, puis ça va plus large que hors de rue, c'est aussi Et dans des lieux non conventionnels, tu sais. par exemple dans une bibliothèque ou un hall de, de, de musée, là. je dis n'importe quoi, mais dans le sens des lieux atypiques, des artistes atypiques qui vont à la rencontre des gens, qui ont envie de rassembler. Et parallèlement à tout ça, j'ai aussi fondé, le... co-fondé, pardon, Pardon, Carl-Vincent. J'ai cofondé le Phare, le Festival des Arts de Ruelle, parce que j'avais envie d'un lieu convivial à Montréal où présenter du clown, parce que là, je venais de réussir à convaincre plein de régions que c'était cool, mais Montréal, c'était mmh. vraiment compliqué. Il euh, y a beaucoup de protocoles pour jouer à Montréal, donc j'ai eu envie de créer ma propre occasion qui combinait toutes les disciplines. Mmh. Donc, le Phare n'est pas un festival d'art de rue, c'est un festival d'art dans les ruelles où on décloisonne la pratique artistique, puis on va à la rencontre des gens pour leur présenter euh, des, des œuvres de qualité professionnelle, de disciplines qu'ils connaissent peut-être pas. Dans une ambiance chaleureuse, festive. Voilà. Voilà là. Voilà là là. Voilà là, nice. là là. Voilà là, là. c'est ça mon parcours euh,
0: Mais juste, en cinq euh, minutes. Juste en cas Oh, parfait. Mais euh, le, le, le premier rôle après maternelle, ça-tu bien été?
2: <rire> Vraiment. Mais tu regarderas sur mon Facebook, il faudra qu'on mette un lien externe. Je vais le mettre sur YouTube, peut-être pour vos auditeurs. Mais, euh, mais non, j'étais pour... le, le rôle-titre, non, mais je pense que ça vaut une parenthèse quand même. <rire> j'étais Mimi l'araignée qui avait perdu ses huit souliers, qui oh. faisait le tour des amis assis en cercle. Et là, je disais Bonjour, avez-vous vu mon soulier Puis là, elle disait Si Mimi, un soulier. À ah, plus tard, on se voit à la fête de Monsieur Renard. Et là, je ramassais mes
0: huit souliers comme ça. Ah, c'est super. Huit souliers ouais. pareil
2: Oui, des petits souliers rouges avec des velcros au bout de mes pattes d'araignée. C'était vraiment cute.
0: <rire> Puis, euh, mais sinon, comme euh, juste avant d'aller de, 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 dans le sujet de l'art de la rue, là, euh, pour ton festival, je pense qu'il va débuter bientôt aussi. C'est à la fin du mois d'août.
2: Oui, c'est euh, cette année, on s'est dit, il y a une pandémie. Pourquoi ferions-nous trois jours de festival quand on peut en faire 17?
0: <rire> <rire> mm, oui.
2: Un petit peu mégalomane. Ouais. Non, mais on, on a vu qu'il y a plein d'initiatives de pas-pas plein de, euh, artistiques surprises ouais. dans l'espace public qui sont nées pendant la pandémie, ce qui est vraiment une très, très bonne nouvelle. Mais nous, on faisait déjà ouais. ça. Fait que là, on était comme, on va pas juste continuer à faire ça, il faut vraiment en faire plus, vu qu'on a déjà une certaine expertise là-dedans. Donc, euh, pendant les deux premières semaines, on fait des, des pop-up avec un artiste ou un groupe d'artistes à chaque jour, entre 5 et 7, donc euh, formule 5 à 7, puis l'artiste va faire quelquefois son numéro dans un certain périmètre, tandis que du 11 au 13 septembre, là, c'est plus, plus notre formule habituelle d'effervescence qu'il y a... 30 heures de festival en trois jours, j'exagère à peine pour vrai, mais tu sais, c'est vraiment quand il y a une performance qui termine dans la ruelle A, il y en a une qui commence dans la ruelle B, tout ça n'est pas annoncé euh, okay. pour des raisons de COVID, mais c'est relayé en direct sur Facebook, mais ça s'adresse quand même aux, euh, aux gens qui sont en, au bon endroit au bon moment, donc c'est un festival présentiel qui est aussi en streaming donc, pour offrir un, un soutien virtuel et le streaming va être diffusé par vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires. Fait que ça se peut qu'on rejoigne 185 000 personnes via Facebook cette année, si nos estimations sont bonnes <rire> et que tout le monde allume son Facebook, par exemple, ceux qui suivent la TAU, les 22 000 personnes qui suivent la TAU ouvrent leur Facebook et tombent sur le phare. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans mon parcours, en fait, qui est en lien avec ça. Ce que j'aime le plus au monde, c'est demander aux gens comment ça va. Mm
1: -hmm.
2: Bonsoir, public, est-ce que ça va bien? Ouais! Ça, je capote. Puis là, cette année, au phare, ça va être un bel hybride entre les deux parce qu'on veut attirer les gens en présentiel qui sont au bon endroit au bon moment. Fait que, madame à votre balcon, venez-vous en vous voir, est-ce que ça va bien? Ouais! Bonsoir, public, à la maison, sur euh... Facebook, je vous entends crier de chez vous. Donc, d'abord, les deux, hein. ouais. je capote, je capote.
0: C'est ça, moi, euh, je trouve ça super intéressant parce que t'aimes... T'es tombé dans l'art de la rue parce que t'aimes pas le quatrième mur. Tu veux vraiment...
2: C'est ça. tu veux C'est exactement ça. T'as tout compris.
0: Ouais, mais en même temps... Tu euh... sais, mettons, dans, dans l'art de la rue, là t'sais, je discutais avec ça, ou, avant le podcast, avec Thomas, c'est que moi, j'en ai fait, mais de différents types. Comme là, en ce moment, c'est beaucoup de l'animation déambulatoire où on est un personnage puis on rencontre les gens mais il y a aussi le côté euh, théâtre déambulatoire parce qu'avec Thomas aussi on a déjà fait euh, les promenades fantômes, qui c'est un guide puis on est déambulatoire mais c'est un texte qui doit
1: être récité on, il y a un on peu...
2: salue Annabelle d'ailleurs qui nous
1: écoute en <rire> ce moment puis Salut, euh... elle, qui nous écoute sûrement en ce moment <rire> <rire> même si n'est pas live
0: ouais <rire> il y, y, y a une petite part d'improvisation, mais il y a comme, quand même un petit quatrième mur qui se crée, puis il y a le théâtre de rue, où là, il va y avoir une représentation artistique. Euh, tu sais, moi, je trouve quand même que les trois, on, on va à la rencontre du public, mais pas de la même façon, puis c'est pas la même réponse que tu reçois du public. Toi, c'est lequel que tu préfères? Moi, je
2: tripe vraiment à faire du jeu clownesse déambulatoire. Okay. Puis j'essaie de l'amener à un niveau qui est vraiment dans une démarche artistique de rue. C'est-à-dire, il y a de l'animation, un animateur en costume, maintenant.
1: Ouais. puis
2: il y a des clowns qui, euh, pour ceux qui connaissent moins ça, n'ont pas nécessairement de nez rouge et de gros souliers. Euh, par exemple, cette semaine, on entend que j'ai une petite voix éraillée. J'ai fait un pirate euh, dans les rues de la Prairie et mon pirate euh, courait partout en faisant des roues euh, parce que tous mes personnages font des roues et quand je suis vraiment excitée, je fais des roues split. <rire> tous mes personnages font des roues splits. mais mais, je, je sais, mais, mais je, ce que je veux dire c'est que ce, ce costume-là ce personnage pirate-là est pour moi un prétexte à faire du jeu clownesque donc c'est pas juste okay. euh, je joue pas la pirate je suis quand même la même fille qui craint sa personnalité dans le tapis d'être vraiment Léa, Ph Léa Philippe sur le 220 qui a une certaine découpe corporelle, telle que si bien appris à l'école de clown et dans les ateliers de théâtre physique, dans un costume majoritairement fait à la main. Il y a certaines exceptions. Là, par exemple, les Jean-Guy Michael que tu connais. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile comme costume, mais il y a quand même... Je vais j'ai brossé toutes les perruques à la main. C'est dans le sens que j'ai essayé de faire une petite recherche, mais en général... L'art de rue est pour moi quelque chose de très, très complexe. Tu fais ta scène tu Le maquillage, pour moi, est super, super important. C'est pas juste, je mets mon costume, puis je suis là, puis let's go, on y va. Il y a vraiment une préparation. Euh, et, et dans l'interprétation, ça va ça va plus loin que juste parader dans un souk. C'est mm -hmm.
1: vraiment. Ouais, c'est ça. Je suis, je suis curieux. Comment, comment est-ce que tu construis tes, tes spectacles? Est-ce que c'est plus Canva, justement? Ou comme, comment, comment, comment ça se passe? Ben,
2: ça, ça c'était vraiment du déambulatoire. C'est-à-dire que c'est 100 de l'improvisation, ah. mais on, on se mène quand même, c'est ça, l'univers des personnages. Par exemple, j'ai des, des personnages qui s'appellent les rayons UV. Donc, c'est UVA et UVB. Elles sont, hmm. elles sont de la lumière. Euh, elles font des roues splits. <rire>
0: Oui. Ah, il faut, il faut.
2: Euh, Elles sont très, très énervées. Elles vont vraiment, vraiment vite. Mais tu sais, on le sait, nous autres, on se prépare. On est comme, OK, tac, tac, tac. On s'en va pas jaser avec le monde. On s'en va euh, faire une roue à cet endroit-là, danser ici. Euh, tu sais, il y a comme un... On, on, on se prépare à un certain canevas. Mais j'ai fait aussi des spectacles qui sont statiques. Ça, j'en ai fait aussi. Puis personnellement, j'aime mieux partir d'expérience déambulatoire, semi-improvisée à Canva, pis que quand on se rend compte qu'on fait tout le temps les mêmes jokes, après ça, on les structure puis on monte un numéro puis que là, on va répéter. Puis à chaque fois qu'on répète, on change les choses. Euh, ça, c'est ma façon de construire. C'est pas toujours comme ça que je l'ai fait avec les différents partenaires que j'ai eu évidemment. Hein. Mais, mais moi, j'écris pas de texte. J'ai eu un partenaire, à un moment donné, qui voulait vraiment écrire le texte puis moi, je l'ai pas fait. Puis finalement... Il ne l'a pas fait parce qu'il manquait de temps, fait on s'est juste garoché, euh, sans filet, euh, dans un contexte où on n'était pas très très bien payé, ce n'était pas si grave, c'était ouais. comme, de... <rire> comme une résidence de création. C'est-à-dire, on, on essayait des choses, puis on regardait la réaction des gens, puis on le faisait trois fois dans la journée, et quand était comme, OK, là, cette fois-ci, on fera ça, euh, laisse-moi du temps. Puis, à la fin de nos deux étés où on a tourné ce spectacle-là qui s'appelle le Castelet voyageur euh, des Panachés » avec karl Vincent. Euh, à la fin de l'été, on savait si bien notre structure qu'on pouvait se permettre de déborder. Donc, notre spectacle, que il est vraiment resserré, dure 25 minutes. La dernière, l'été passée au Festival Marionnette plein la rue à Verdun, euh, a duré 45 minutes. Et la programmatrice a dit, c'est pas un show de marionnettes, c'est un show de rock. Parce
1: qu'on
2: <rire> ah. faisait là, hurler les enfants, mais on le savait, on les laissait déborder. On faisait exprès de les provoquer. Puis pour quelqu'un de l'extérieur, un comédien peut-être plus euh, standard dans sa pratique qui aime être en salle avec un quatrième mur, mettons, ça aurait sans, sans doute été extrêmement anxiogène sur scène de vivre ça parce que tu perds ton fil, mais nous, on savait exactement. Mettons, pour ceux qui ne regardent pas, je fais une ligne droite, je fais des zigzags. Donc, on s'en va là, mais on sait qu'on va revenir. On s'en va là, mais on sait mmh, qu'on va mmh. revenir. Mmh. Puis on se provoque entre nous aussi comme comédiens, de genre mm. Ah, j'ai dit ça, comment tu réagis? Mm. Et là. Euh,
1: on alors, se met bah, un peu dans le show
2: Oui, oui. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment super le fun quand on, on obtient cette latitude-là en jeu plounesque. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en général, euh, j'aime pas vraiment répéter. <rire> j'aime pas répéter, puis je deviens pas bonne. Quand je répète, je deviens trop mécanique. Euh, mm parce qu'on répète sans public aussi, puis ouais. tout, pour moi, est à propos de l'interaction avec le public. Il ouais. y, y a des écoles de pensée en théâtre que peu importe comment ton public va réagir, toi, tu, tu fais ce que tu as à faire. T'sais. Tu l'as placé comme ça, et c'est comme ça que le spectacle est structuré, et, et, et vas-y, ne te laisse pas distraire. Moi, c'est l'inverse que j'ai appris à l'école de clown, et c'est ce que j'essaie d'appliquer. C'est vraiment « Ah, ils ont ri à ça !» Parfait, j'ai entendu, je vais pousser plus loin là-dedans, je vais mm. reproduire ça. Puis euh, vais... Ah, ça, ils n'ont pas ri, on va avancer. T'sais, on n'insistera pas. Même si moi, dans ma tête, il y avait un gag et qu'il y avait un temps de rire, ils n'ont pas ri, on continue. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de on ajuste avec les réactions. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas été prise à l'école de théâtre, je pense. Parce que quand je, je faisais les je faisais les auditions, puis là, là j'étais là, ah, ils n'ont pas ri. Puis là, j'ai ouais. regardé un peu du coin de l'œil. Ah. <rire> je ne faisais pas ça, mais. Non, mais. Non, mais. Mais j'ai besoin vraiment de voir le... les réactions du monde. C'est ouais, pour ça que je me suis
0: dirigée vers le clown, je pense. c'est vrai que c'est ça qui est le fun aussi dans le déambulatoire où, justement, tu commences à improviser, tu as un canevas de personnage mais sur le... la sortie d'une demi-heure, tu peux faire rencontrer 30 personnes différentes, puis en 30. Euh, 30 rencontres, tu finis par définir des phrases, des jokes, tout ça, puis tu récupères ça pour les autres 30 minutes, puis ouais. effectivement, moi, la plupart des fois que j'ai déambulé, je savais pas trop ce que je faisais, mais après 5 minutes, j'ai trouvé un pattern, j'ai trouvé une phrase, j'ai trouvé une joke, whoop, je réutilise ça, whoop, ça m'en emmène une autre, puis là... Oh. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça qui est, qui, qui est fascinant aussi, c'est euh, puis là, je vais t'entendre là-dessus, euh, du déambulatoire, ça fait aussi qu'on rencontre du monde qui ne veulent pas pas nécessairement participer ou ne veulent pas nécessairement euh, euh, parler au personnage. Tu sais, il sait que t'es costumé puis il s'en fout, mais il, il, il déconstruit un peu ce que tu de d'amener Puis avec euh, euh, des enfants aussi proches ou que tu, tu veux continuer à garder le, la magie, mais il y a des adultes qui veulent la briser. Euh, C'est chose qui n'arrive
2: pas sur ça. Moi, je okay. les adore. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Parce que... J'aime ça expliquer aux gens, justement, que les personnages que en événement quand je book, entre, entre autres, là, quand j'en parle à mes clients, « Ah, mais nous autres, c'est un festival de bière. »« OK, parfait, formidable, ça va être trippant. Ouais, »« oh mais il n'y a pas d'enfants. Ben, » Justement, on n'est on, on pas là pour les enfants. J'allais dire « enfin », mais c'est pas vrai. J'adore aussi faire des shows pour enfants. J'ai fait beaucoup de théâtre jeunesse. Là. Mais euh, il mais y a quelque chose de vraiment le fun de l'adulte qui check, qui pense que c'est pour son enfant, qui pousse son enfant un peu violemment sur toi puis qui est comme va prendre une photo va prendre une photo Et là moi je me retourne puis je m'en vais voir la dute là puis je parle en personnage puis la majorité de mes personnages ont un, une difficulté de langage <rire> fait qu'ils ont de la misère à, à entrer en interaction avec quelqu'un soit ils grommellent là, carrément ou euh, par exemple les rayons IV parlent tellement aigus, tellement vite qu'on comprend rien ou par exemple j'ai des personnages qui n'ont pas de verbe avec des, des, noms euh, des noms communs. Euh, donc Peux-tu nous le, faire un exemple? De, 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 <rire> de, ah oui, les dernières, c'est les grumpettes. Donc, c'est des genres de petits trolls. Euh, et euh, elles vivent dans un dépotoir. Elles s'appellent Mousse et miette Et euh, ça, c'est vraiment petite enfance quand même, mais j'adore animer les adultes avec ces personnages-là. Donc, moi, Mousse, elle, miette toi puis là, on attend, tu sais, on attend la réponse. puis mmh. sont mmh. comme, hein, quoi? Moi, mousse. Tu sais, fait que tu veux tellement, puis tu sais, mettons, maison, dépotoir. Toi, maison, maison, mmh. maison, poubelle, maison. <rire> là, l'enfant mmh. comprend pas trop, puis l'adulte, il est comme, mais voyons, parle-moi normalement. C'est <rire> 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 comme, normalement. Fait d'aller, d'avoir cette envie-là de se faire comprendre et de comprendre, crée tout de suite un lien, peu importe avec c'est avec qui, tu sais. Mm. Donc, il y a... pas oh, le baiser.
1: <rire> mm. <rire> <rire> Donc,
2: euh, la, la difficulté langagière crée automatiquement un lien parce que tu veux tellement te faire comprendre, puis l'autre travaille tellement fort à te comprendre que tu t'es pas en train de faire ta petite affaire à toi en représentation que moi, m'intéresse pas du tout. tu es vraiment en train d'essayer d'entrer en interaction, puis ça fait en sorte que ça dégêne les gens. Mmh. Puis si c'est un événement pour adultes, par exemple, que j'y vais avec mes personnages de barbares qui grommellent, puis que ils vendent des poissons, les barbares. Ils sont comme, ah, des poissons, des poissons. Là, les gens sont comme, de quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. Puis on est comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu -ce que... Tout cas, ça, c'est vraiment drôle parce que les gens vont peut-être être en train de te juger, les adultes. Quand tu vas être passé, les deux personnes qui ne se connaissent pas, qui te jugeaient, vont entrer en interaction pour ouais, te juger ouais. ensemble. Ouais. Donc, l'objectif, de dégêner ces gens-là, puis de créer quelque chose qui s'est passé, qui rallie les gens, peu importe de quelle manière, bien, ça fonctionne. Puis ça, ça me fait triper quand ça arrive. Les gens qui pensent que c'est pas pour eux, qui finalement, c'est eux qui sont le plus marqués, là. Oui.
0: Puis ils s'en rendent même pas compte.
2: C'est ça. Puis ça, c'est super mais en même temps. C'est super le fun. Puis après ça, tu repasses plus tard, un petit clin d'œil au loin avec cette personne-là, puis ouais. qui est comme, arrête de me regarder, tu sais. Puis on n'insiste pas trop. Il y a des gens qui sont quand même vraiment mal à l'aise Puis on ne veut pas non plus faire chier. Mm -hmm. Mais ouais. des fois, c'est drôle. Mais des fois, il faut quand même en comprendre qu'il y a une certaine limite.
1: C'est ça, euh... c'est intér intéressant parce que, parce que tu sais souvent, quand on pense au spectacle euh, qui prennent vraiment en compte l'interaction avec le public, on pense beaucoup euh, uniquement avec euh, les, les interprètes ou les gens sur scène avec le public. Mais c'est vrai que quand on est dans cette logique-là, les interactions entre le public sont vraiment importantes parce que ça crée, à quelque part, une espèce de... On se sent un peu euh, intime, j'imagine. Le... Il doit, tu sais, parce qu'à un moment donné, chaque public a comme une espèce de personnalité. Tu sais, à ouais. quelque part, j'imagine que tu dois créer ça un peu. Parce que j'imagine que, tu sais, tous les publics n'ont pas nécessairement la même vibe quand tu rentres en contact avec les autres. Fait qu'est-ce que pour toi, c'est important de créer une espèce de... de microcosme un peu avec ton public? Je sais pas si tu comprends. Oui, oui,
2: puis, mais... oui, clairement. Clairement. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté avec un de mes partenaires de scène en, encore, euh, qui, lui, est plus comédien traditionnel, justement. Puis, j'étais là, tu sais, le petit numéro qu'on a préparé, on le fait pas tant qu'on s'est pas présenté. Tu peux faire 15 minutes de début de show d'aller rencontrer ton public un par un. Pis là, maintenant, ils sont là. Pis ils ont donc ben hâte que tu fasses ton numéro. Il y a aussi ça, là, tu es fait patienter, puis tu es niaise. Ils sont comme, mais vas-y, fais-le. Parce que le numéro qu'on a présenté, il est, il est très ordinaire. Ce n'est pas à propos du numéro, parce que, mettons, il y en a un. Lui, c'était un, un spectacle de, de magie, mais c'était pas un vrai magicien. Ou avec mon autre partenaire de clown, on faisait des acrobaties, mais extrêmement de base. sais, fait, l'acrobatie qu'on faisait était pas si impressionnante que ça. C'était vraiment à propos de... OK, on vous a rencontré. On est vraiment content que vous soyez là. Maintenant, on vous avez préparé un petit quelque chose. On est-tu prête? Non, on n'est pas prête. Oh, il y a quelqu'un qui est arrivé. Attendez, je vais aller le rencontrer avant de faire mon numéro. Là, tu builds de quoi, t'sais? tu sais? Tu, tu construis quelque chose, une attente pour quelque chose qui est plutôt ordinaire. Et c'est là que les gens sont vraiment complices avec toi de comme, bravo, t'as travaillé super fort. Ils sont comme, mais t'as fait de ton mieux, tu sais? Notre acrobatie, on la faisait vraiment de notre mieux. Elle était ordinaire, mais on avait travaillé fort. et était tête.
1: <rire> tu sais? ouais.
2: mais, mais en fait, elle était tête pour nous autres, mais pour un acrobate, c'était vraiment pas gracieux ce qu'on faisait. Mais dans le mm -hmm. sens que pour nous, à notre niveau, fait que là, les gens ils nous prenaient comme un peu en affection. Tu sais. Ils l'ont fait, c'est du cute. Mm -hmm.
0: fait que, ça, euh, ça me rappelle, j'avais fait euh, une animation parce que la tente que tu, euh, que tu viens de parler, là, euh, je faisais un, un corsaire, puis euh, j'avais des, des gros gants en Suède bruns qui ressemblent un peu aux gants aussi qu'on appelle les oiseaux avec. Euh, ouais. Dans les films euh, de Simbad le marin pis des trucs de même là. Fait que euh, on se promenait en déambulatoire, puis un moment, donné, on réunissait les gens, puis je disais que je vais appeler mon oiseau. Fait quapprochez approchez-vous, approchez-vous. puis pendant au moins deux minutes, là, j'étais du plus sérieux au monde, en train de regarder un arbre au loin en sifflotant puis le monde commençait à se galérer autour. puis il y avait comme 50-60 <rire> personnes qui se rapprochaient. Puis là je suis comme Ah, il viendra pas. Bye! <rire> on partait, puis là le monde, le monde restait là. Fait comme quoi? On est resté? pour ça, puis là, ils se mettent à discuter, mette puis ce petit 50, tu sais, il reste quand même un 30 secondes que les gens restent autour de qu'est-ce qu'on... On, on, on l'a cru quand c'est complètement... Tu sais, toute la journée, nous, on nous ont vus en train de niaiser, puis là, ce petit moment-là, ouais, c'est vrai que c'est magique, tout ça.
2: Ben, il y a quelque chose aussi dans, dans le même genre, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, vas tu une autre anecdote, là, mettons... Euh... Jean-Sébastien Bernard, que je salue, là, qui coache beaucoup, beaucoup d'animateurs. Euh, pas Jean-Sébastien Bernard. Jean-Sébastien Bernard. Qui a les, euh, la, les, les productions Bastien, en tout cas. Lui, il coach beaucoup d'animateurs avec son gag, puis je trouve c'est important de le nommer parce que c'est vraiment son gag, là, la photo officielle. « Ok, madame, restez là, on va venir. On va prendre une photo officielle. Restez
1: là. Euh...
2: » <rire> Là, il amène le monde. Puis là, il y a genre 50 personnes de l'événement. Lui, ça va prendre la photo en mimant. <rire> fait que tout le monde est comme... Mais voyons ouais, donc, c'était ça, tu sais. Mais ouais. là, c'est un, un tapon de 50 personnes qui sont collées les uns sur ces autres, puis qui ont entendu ensemble, puis après ça, ils vont se revoir dans le file de hot dog, puis ils vont ouais.
0: parler. Ouais, ouais.
2: Ça, c'est ouais. merveilleux. Ouais,
0: ça, on ouais. est
2: comme la mayonnaise d'événements, tu sais.
0: Mm. Tout ça, ouais.
2: -là, là, il existe séparément dans des activités séparées. Puis là, nous autres, on passe, là, puis on est comme
0: on les met tout la maillot.
2: Tu sais, ton sandwich, c'est pas de maillot, il va être bon pareil, mais. Cristique la maillot.
1: Ouais, c'est fade. Ça,
2: pas, ça pas une couche. Ouais. Là, tu rajoutes
1: du poivre et tu capotes encore plus, là, mettons, mais. Ouais. Puis, euh... bon, on parle, on, on, on y a souvent c'est le fait que. Bien, on y a tant que ça, mais c'est le fait qu'on parle d'erreurs aussi dans notre podcast. Est-ce que c'est déjà arrivé que la maillot pogne pas partout? Ah, oh, mais certainement. Je sais pas
2: si Juste pour le faire. Je ne sais pas si j'ai une anecdote précise, mais tu sais,
1: ce okay.
2: qui est merveilleux dans. Tantôt, j'écoutais votre podcast avec Oli Roberge, puis lui, il parle d'impro, puis c'est normal de faire des gags pas bons, mais c'est la même affaire. Parce que, tu sais, quelqu'un qui va écrire euh, un film, ce que tu vois à l'écran, ce n'est pas le, la première version du texte. Quelqu'un qui va répéter une pièce de théâtre pendant 125 heures, ce n'est pas la version 1 hein, du texte. Il y a plein de choses qui évoluent. lui. Là, tu es, es sans filet, t'es ton auteur, ton metteur en scène, puis ton comédien à la fois. Puis en plus t'as fait ta scèneau. <rire> là t'arrives, puis là t'es à 360. T'es pas juste frontal. Puis faut que tu sois au top de ton énergie. T'es pas à 80. T'es à 125. Pour ça. Mais ça se peut là que pour en sortir une bonne, faut que tu en sortes plusieurs merdiques. C'est normal. Mmh. Mais ce qui est merveilleux. Tu sais que c'est des petits publics. Tu passes du temps de qualité, là, de genre 5 minutes avec chaque personne, mais tu n'es pas devant 300 000 personnes quand tu fais ces gags-là. Il faudrait pas que ce soit le cas, en fait. Ouais. Ça
1: ouais. Fait...
2: Mais d'ailleurs, je, je vais faire un, un lien avec le phare, si vous le permettez.
1: Ben oui. <rire> ok, là. Ok, ben on va penser
0: ouais. au vote.
2: Mais encore, <rire> il y a pas de
0: l'air convaincu. Non, ça va aller, là.
2: De ben, part, on aime beaucoup présenter des, des personnalités atypiques, puis on s'est beaucoup fait demander c'était quoi notre, notre ligne directrice dans notre direction artistique. C'est vraiment des gens créatifs, créateurs, là, pas, pas juste nécessairement un, un interprète. On veut de la création, mais on veut surtout des gens qui sont très, très rassembleurs. On veut des gens qui vont vers les autres, euh, que ce soit en, en cirque, en jeu clownesque, justement, ou carrément en musique. T'sais, le musicien, il va-tu entre ses tounes? Parler au monde. Puis mm. là, avec la pandémie, on n'annonce pas à quelle heure, à quel endroit sont les shows. Ça va être peut-être devant 10 personnes qu'on va avoir réussi à meuter juste avant. Mais le tout va être diffusé en streaming, comme je disais tantôt, 100% du festival. Puis c'est pas des artistes qui font des shows à la caméra. sais. Mm. que c'est vraiment important pour moi dans leur façon que je, que je leur explique, puis comment je l'explique aussi aux, aux festivaliers, au public. Ce n'est pas des shows pour la caméra. C'est vraiment des spectacles adressés au monde en présentiel qui va être diffusé virtuellement. Mais un, un clown qui fait un show à la caméra, il y a des chances que ça ne pogne pas autant qu'un ouais. clown qui fait des, un show devant, que ce soit un passant. Mm. Mais il y a besoin de, de le sentir pour vrai, même s'il est à deux mètres, d'appuyer son regard dans celui d'autrui pour exceller. C'est là que ça se passe. C'est là que la magie appogne. Puis nous, la caméra va vraiment juste être témoin. Mais c'est sûr que les festivaliers à la maison vont, vont clairement vivre de quoi? De super tripant, Mais ils vont pouvoir euh, toucher à quel est l'impact de la culture en espace public, en temps réel, l'art vivant et non pas l'art virtuel. Mais l'art virtuel a vraiment sa place. Le multimédia, c'est génial. La technologie, la technologie nous rassemble en ce moment. Mais ce n'est pas meilleur, c'est juste différent. Mm -hmm. Fait que nous, on veut vraiment miser sur c'est des arts vivants qu'on présente, c'est de l'éphémère. Quand la journée se termine du festival, le streaming, il disparaît. On veut pas que tu t'installes trois jours plus tard pour regarder un streaming de 10 heures. C'est okay. pas ça. Ça allait mm -hmm. être là. C'est éphémère, c'est beau, c'est le moment présent, mais on l'a partagé au plus grand nombre pour que les gens mm -hmm. soient touchés de, de moments qui sont pas quantifiables, mais qui sont qualifiables. Donc, mm -hmm. on essaie de, re, de rapporter le côté qualifiable plutôt que quantifiable. Ouais.
1: Ouais, même à distance, il faut le vivre ensemble, dans le fond. Ça, c'est vraiment important. Oui, hein,
2: c'est ben, pour ça qu'on le voulait aussi en live, pour que les gens puissent commenter, t'sais. pour qu'on voit combien ouais. il y a Dieu en même temps. Puis que moi, à l'animation, ouais. je dise, euh, « Oh, on a 185 000... Deux? 185 000 deux personnes qui nous regardent <rire> en ce moment. On vous salue totalement, là. » Dans la ruelle, on a six personnes, mais sont là pour vrai. Êtes-vous là? Ouais. Avez-vous entendu ça, les 185 euh... 002 personnes? Moi, j'ai un frisson avec les six personnes qui sont là. On va essayer de vous le transmettre, ce frisson-là. Mm. Tu sais, C'est
0: okay. ça l'idée. Ouais. Puis, euh, pour euh, avoir discuté un, un peu avec toi, euh, euh, je veux euh, discuter de l'importance euh, du euh, maquillage et du sourcil. <rire> Alors, euh, parce Tom que... Inside,
1: euh, oui, ben, que... Moi, je
2: suis, euh, je suis vraiment chiante avec les artistes de rue que, que je book dans mes concepts. <rire> euh, quand je book dans leurs concepts, je suis un peu moins chiante, mais je me permets quand même de faire des commentaires sur les sourcils.
1: Alors, <rire> mais euh... mais je,
2: je trouve ça super important, un maquillage de scène, euh, parce qu'en rue, tu es super proche du monde. Là, on est à deux mètres, okay, on est moins dans la bulle du monde que d'habitude, mais on veut justement que le maquillage sorte vraiment. Puis je trouve que les sourcils dessinent vraiment une personnalité. Tu sais, par exemple les personnages de Disney, là. tu regarderas les sourcils de, des princesses. Là. Jasmine, attends, on a des sourcils. Tu sais. Fait que, euh, ouais, Michael euh, a vécu mon, mon ouais. toc sur le sourcil.
0: Elle nous faisait des dessins de ouais. comment que les sourcils doivent être, puis recommence, c'est pas le bon sourcil, tout ça. Ouais, Et
2: ouais. Euh... Ah, c'était une, une dictature. Je vais essayer de me sortir un
0: <rire> De, de sourcils. Mais... Ah. Euh, <rire> Ben, je trouvais ça intéressant parce que c'est la première fois que j'avais euh, un, une discussion ben juste une juste sur... le
2: sourcil bon attends ici c'est carré le quand même le nez il est ici puis là ben ça mmh. monte c'est important que mmh. ça monte <rire> <rire>
0: Vous Alors,
1: allez voir euh, euh, la captation euh, sur YouTube. Pour les gens ben, qui les écoutent, euh, si si je, je la peux vidéo.
0: <rire> si je peux le décrire c'est comme le Nike mais à l'envers mais bien ben coupé droit là. Ouais
2: ouais ouais, ouais
0: c'est vrai. C'est un je peu crois. ça. Mais euh, je trouvais ça nice parce que je, je, je me suis déjà maquillée puis même là tu disais c'était un maquillage de scène mais même là je trouvais le maquillage euh, plus intense que le maquillage de scène. Puis c'est par après, puis c'est en le faisant, puis en voyant les photos, puis c'est en nous voyant quand on a animé en jangui, euh, que là j'ai compris cette importance-là du maquillage que tu mettais, parce qu'effectivement, on, on était des gens bronzés, mais on avait vraiment l'air de gens vraiment bronzés, ce qui aide aux personnage, puis c'est sûrement pourquoi euh, tu focuses là-dessus, parce que ça doit aider au clown de, de, de s'évader puis aller encore plus loin là-dedans. Ouais, ben, tu sais
2: que tantôt on disait le, le clown c'est vraiment un gros zoom intense de ta personnalité. Là, c'est un personnage de Jean-Guy, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Jean-Guy. Jean-Guy, c'est un ancien Géo qui est au Québec, il a la peau sensible, il est venu animer le monde ici, euh, il a bronzé, il a cuit, en fait, avec ses lunettes de soleil, puis il a sa fidèle chemise à YM, son maillot, puis ses gros cheveux brossés, puis il est vraiment content d'être heureux d'être là, là puis, euh, Jean-Guy, roule un petit peu ses airs. Michael, il est vraiment bien. Alors, moi, je ne roule pas mes airs, mais je dis... Ouais. Moi, je suis hangy, Moi, je suis ouais. Il y en a d'autres qui sont des jean mais chacun en porte un jean en, en lui. Puis moi, je laisse quand même l'artiste dire « Voici les lignes directrices à faire. Trouve ton jean intérieur. » Tu sais, moi, mon jean là, il fait des rousselettes <rire> sur un temps. Là. Moi, jean il fait des splits, il fait des roues, il est excité et court. Mais il y a d'autres janguis qui font pas ça. Trouve ton janguis en dedans de toi, zoom ta personnalité avec cette ligne directrice-là. Puis le maquillage vient accentuer tout ça, comme surligner encore plus, puis amener un côté un peu cartoon. Parce que sinon, on est juste des weirdos en chemise hawaïenne mm. qui crient dans une rue, surtout là avec la pandémie. Il n'y a pas d'événement, c'est nous l'événement. Là, on était ouais. là avec une remorque saine, avec de la musique, de la compagnie créole, tu sais, puis on dansait, ou de la Macarena, ou en tout cas de la musique vraiment pop. Fait que les gens sortaient de chez eux, puis ils étaient comme, mais voyons qu'est-ce qui se passe, puis là, on était une gang de géo cheap, mais cheap volontairement. Parce que pas cheap, parce que le maquillage a pris une heure et demie à faire, au moins. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça vient vraiment structuré. Même si les gens ne vont pas nécessairement remarquer le maquillage, si on n'avait pas de maquillage, on aurait juste l'air des, des animateurs de Kanjo qui ont mis un costume et qui sont excités d'être là. Ce qui est pas mal. Mais, mais moi, j'essaie de pousser la direction artistique un peu plus loin quand même. J'essaie. Dans tous mes personnages, je trouve que le maquillage apporte vraiment quelque chose. puis Quand je boucle un échassier aussi, je dis même si tu es en échasse, même si ton personnage, c'est un gars en veston-cravate, Maquille-toi, c'est comme un masque aussi. Puis le clown, oui. le nez de clown, c'est le plus petit masque en fait. Puis là, le maquillage, il est un peu remplacé, le nez de clown. Dans mon cas, j'aime beaucoup me coller du poil dans la face aussi pour, <rire> pour changer le nez. Tu sais, par exemple, Jean-Guy, je colle une moustache, mais sinon, un... je me colle des fossiles.
0: Puis fossiles. Ch... Tu colles une moustache et un shag aussi.
2: Euh... <rire> oui, c'est vrai. On se colle du shaggy dans le cou. <rire> la colle à prothèse, c'est vraiment une ouais. très belle invention. Fait qu'on se colle. Une, une du poil, fait que pas juste dans le face, ça déborde. J'ai des personnages qui ont des sourcils de, de poil vert, t'sais. fait que je me colle du poil d'en face, puis pour moi, ça vient faire un, un masque, et tout de suite, on comprend qu'il y a un univers, on comprend. Fait que La personne qui sait pas t'es qui, qui te trouve weird, va plus s'embarquer, parce qu'elle comprend que t'es pas juste arrivé de chez vous, puis pas genre fait un bad ouais. trip sur n'importe une quelconque drogue. T'es engagé par l'événement.
0: Oui, c'est que le maquillage okay. rend ça tellement yeah. plus intense que le public en tant que tel embarque tout de suite parce que c'est ça, c'est pas, pas cheap, c'est comme Oh my god, ok, il, il a fait de quoi, on va l'écouter. Tandis qu'effectivement, si mm -hmm. j'avais juste le costume
1: euh... Mais je pense, je pense que ça a quelque chose, tu sais, c'est vrai qu'il y a le masque, mais. Tu sais, le maquillage, les, les fois où je, je me suis maquillée ou les fois où, tu sais, surtout, surtout en contact rapproché comme ça, tu sais, c'est tellement important je trouve pour le regard, là. On mm -hmm. dirait que la, ma la manière de faire ton maquillage va changer, je pense, la manière que le public va recevoir le regard, tu sais. Tu maintenant, moi, je pense ben, à l'expérience d'animation que j'ai eue, c'est ça. T'sais, tu sais, en tout cas, quand, quand tu te maquilles, il faut que tu portes une importance à comment ça va modifier tes traits mm -hmm. et à, comment, à quoi ça ressemble quand tu rives ton regard dans celui de quelqu'un. Ouais. J'ai l'impression que ça... Oui. puis
2: Oui, C'est tout à propos du regard. T'sais, tantôt, je l'ai dit, les, les artistes s'appuient les yeux dans ceux des autres. Moi, un, un clown ouais. qui fait son affaire, pour lui, je m'en fous, je ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le je vais pas aller le voir comme public pis je ne vais certainement pas le booker comme agent. T'sais, je veux vraiment des gens qui regardent et c'est pour ça que mon utilisation aussi des difficultés langagières parce que tu, tu veux tellement comprendre que tu vas vraiment t'appuyer dans le <rire> regard de l'autre. Mais avec avec du maquillage, ça vient encore plus. Pis mais c'est un code, c'est clairement un code. La personne devant toi comprend que tu as un propos artistique, que tu n'es pas juste quelqu'un de sympathique Quelqu'un de sympathique, c'est le fun aussi, tu sais. Quelqu'un de sympathique, que c'est évident qui amène une proposition artistique, tu ben, t'as plus de chances que ton public embarque tout de suite, puis que ton client aussi reconnaisse la qualité. Puis pendant que tu te maquilles, pendant une heure et demie, là, souvent, moi, j'aime ça arriver même trois heures d'avance. J'ai des personnages, l'hiver, un, un chevreuil puis un caribou qui font du fat-bike tandem. Ça, c'est avec les panachés aussi. Euh, mon duo avec Carl Vincent. Puis, tu sais, on est des serres garous comme le chanteur, mais aussi comme un loup-garou parce qu'on est juste des cerfs l'hiver. L'été, on est des humains. Fait qu'on est mi-homme, mi-femme, mi-caribou, mi-chevreuil. Puis on est mi 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 on en, compte, <rire> on en compte de queer, puis en compte de jeans, puis déchiré, puis vraiment rock, là. Pis, uh -huh. Ça va dire, le maquillage des cerfs-garous, moi, ça me prend deux heures de maquillage. Là, je me suis pas costumée, je suis pas allée aux toilettes, j'ai pas jasé avec la cliente, j'ai pas jasé avec mon partner Fait que j'arrive trois heures d'avance, puis... Ça me permet vraiment de me concentrer à ce que je m'en vais faire. Oui, c'est une improvisation, mais c'est un canevas. On sait qu'on est des sportifs, que l'été, on est des humains, qu'on s'en va rencontrer du monde, que ce gag-là, il est drôle. Ah oui, la dernière fois, on a fait ça, c'était vraiment bon. On devrait le refaire. Fait que tout ce temps-là, c'est une préparation mentale qui, dans un cadre plus théâtral, conventionnel, par exemple, ce sera un moment où euh, tu vas plus euh, réviser ton texte. Toutes tes répétitions de théâtre, en fait, passent beaucoup dans la préparation d'art de rue du moment présent. Parce que le clown, c'est tout à propos du moment présent. Encore là, c'est mm -hmm. art vivant, là. puis ce que tu vas faire va, va clairement être impacté par le, la réaction du public, que ce soit un spectacle fixe ou une forme d'ambulatoire.
1: Mm. Super. Ouais, j'imagine que... Tu sais, c'est ça. On en, ben, en fait, ça revient un peu où ça, ce qu'on parlait, mais J'imagine que ça doit tellement se construire, tes shows, avec le public, dans le fond. Parce que on l'applique avec le théâtre, cette, mentali cette mentalité-là de l'écriture, le, 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 la mise en scène commence vraiment au moment où il euh, y a le public. Mais dans le fond, toi, ça s'applique euh, littéralement à tout. Mm -hmm. C'est que le show se crée littéralement avec tout le, mm -hmm. le public. Le... Oui, puis ouais. Ouais.
2: moi, je, je suis moins... T'sais spectacle fixe, là, vraiment. J'en ai fait, puis j'en en ai encore dans ma petite poche au besoin. Euh, puis Je dis pas non pour toute ma vie. Là. Mais il n'y a rien que je trouve plus formidable que juste être sans filet à 360 mm -hmm. dans une foule, puis de m'être tellement préparée mentalement, puis d'avoir mis tellement d'heures sur ma couture, puis ma conception maquillage, que j'arrive puis que tout ce que j'ai à faire, c'est d'être sur 220 dans ma personnalité, mais avec mm -hmm. certains certains codes que je me suis appliqués, par exemple, le langage. Mm -hmm. J'ai ces codes-là que je m'applique, puis là, pouf, sans filet. OK, go, sois drôle.
1: Ouais.
2: <rire> Ça me procure une adrénaline là, super tripante. Pour vrai, Le lendemain, je suis brûlée jusqu'à ce que je repasse sur un autre événement. Puis, euh... Cette semaine! Cette semaine! Non, non, non. dire quelque chose avant non, non, ben, que ben, je parle de ma semaine. Euh... Anecdote, tu sais.
0: C'est la semaine de pirates.
2: J'ai fait... fait deux jours les pirates. Euh, que ça, c'est super riche en adrénaline parce qu'en plus, on, on a une remorque stage, on court dans la rue, je fais des roues splits, mais je saute sur la scène, je débarque la scène pendant que c'est en mouvement. Tu sais, c'est super épique. Mais entre mes deux jours de pirates, je, je bouquais euh, le Mixbus. Je ne sais pas si vous connaissez la scène Mixbus. C'est un autobus scolaire. Il y en a deux. Là, Jacob et Isabelle sont vraiment tripants comme, comme équipe. Là. Et là, c'est la première fois que le boss était en mouvement pour un show. c'est moi qui l'avais booké, qui avait coordonné avec la ville. Puis moi, je... dans le fond, moi, je suis... là aussi, je suis de la mayonnaise. <rire> C'est-à-dire que <rire> je trouve le client qui, est la, la... qui était à l'arrondissement de Saint-Laurent, euh, le musicien, le band, puis le mixbus. Puis là, je mets ce monde-là ensemble. T'sais. Puis le mixbus, c'est la première fois qu'il était en mouvement. Puis on n'a pas pensé, par exemple, à la hauteur des fils électriques. « Ah, -tu, tu me demandais les erreurs. »
0: <rire> oui. Mais ouais. euh, juste, ah, yeah. juste pour que <rire> Thomas euh, il sache, là, le mix bus, c'est un autobus qui a été modifié où il y a un stage sur le, le toit.
2: Ah oui, mais j'avais pas fini de le dire, c'est ouais. ça. C'est un stage sur le top, 30 pieds de stage. Mais c'est haut, c'est vraiment un autobus scolaire. Il ouais. y a des barricades qui ont mis des barres de métal. C'est une scène, c'est pour remplacer les, les spectacles de, de vraiment de rock, là, les gros shows d'engouement que tu entends super loin. Mm -hmm. Puis moi, mon mandat de diffusion, c'est pas art de rue, c'est culture en espace public. Comme artiste, okay. je fais de la rue, euh, mais comme agent de diffusion, c'est culture en espace public parce que l'art de rue, c'est de la culture en espace public, mm -hmm. mais la culture en espace public, ce n'est pas nécessairement de l'art de rue. Mm -hmm. Un rectangle est un carré, non. Un, un rectangle n'est pas un carré. Un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. T'sais. La culture en, en espace public, c'est plus large. L'art de rue, c'est très spécifique. Mmh. Fait que, bref, le Mixbus, c'est pas de l'art de rue. C'est vraiment un stage de musique à grand déploiement. Puis, oui, l'idée, quest ce que je dis, c'est pour remplacer les shows d'engouement qui n'ont pas eu cet été musicalement dans les villes, mais euh, en fait, moi, je veux que ce soit là de manière pérenne. C'est bien trop trippant. Ouais. C'est pas juste pour la pandémie que ça existe, là, ce genre de show-là. Il ouais. faut que ce soit toute la vie. Puis, donc, on suivait le mix ça part, c'est cool, le monde triple, les citoyens de Ville-Saint-Laurent sont au rendez-vous, le maire de l'arrondissement est venu prendre une photo, tu sais, c'est vrai, tout va bien. Le départ, c'est fait, là, on tourne sur une rue résidentielle, puis on est comme en <rire> Il est haut, l'autobus. Fait que là, on pogne d'un fil électrique. Là, là, là j'ai vécu de l'adrénaline. Je je vis ah, de l'adrénaline quand je fais ça. Là, j'ai vécu de l'adrénaline le... En tout cas. Fait, euh... fait que là, après ça, ben, on arrête tout. Je monte sur l'autobus pour être en avant, pour caler les shots à quelqu'un en bas qui marche à côté mm. pour que lui colle les shots à Jacob qui conduit de genre arrête tout. Le fil est trop bas. Moi, je parle aux musiciens, puis je suis comme ok les gars, on se penche. <rire> <rire> Salutations ah, bon, ouais. à Marc-Angers et les fils du diable qui ont vraiment été tripants pour vrai parce qu'ils étaient comme, ils faisaient des squats, ils étaient à genoux. Puis là, les autres, ils étaient comme bah, on est là. Ils faisaient quelques notes en étant en petite boule en dessous. Genre. Pendant que moi, j'étais comme OK, 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 avance, avance. OK, on l'a eu! Oh, il y en a, genre. 25 ans de sa rue, il faut sortir de cette rue-là, mais on ne peut pas aller plus vite, puis on ne peut pas reculer, puis on roule à 2-3 km heure, parce qu'il y, y a un drum, c'est top, t'sais. il n'y avait pas, ah, oui. pas de drum, il y avait un drum, je ne sais plus. Et, okay. Il y a beaucoup d'instruments, de... tu ne peux pas juste partir vite, ton, non, ton, ton show et est septé. Fait que là, sortons de cette rue-là, c'était vraiment beaucoup d'adrénaline, mais en même temps, j'ai eu tellement de frissons là, quand on a fini, quand on a traversé ce rue-là puis qu'on s'est ramassé sur, sur une rue qu'on n'avait pas électrique dans le sens inverse.
0: Mais en, même temps, le, le, en même temps, le public qui a vu ça devait rire et avoir du fun aussi là, de voir ah, des dossiers de voir se parcher. Ouais, c'était
2: vraiment compliqué parce que à un moment donné, oui. un donné c'était une branche d'arbre que j'ai juste comme levé à bout de puis ça commence pas trop vite. Puis là, je suis vers la branche d'arbre par dossier musicien, tu sais. <rire> c'était comme un. À un moment donné,
1: ça vient, ouais, ça fait puis... partie du show à un moment donné. De... <rire>
2: ouais. Parce qu'il y a tellement d'inattendus, puis c'est tellement tripant, puis c'est tellement du monde généreux, puis rassembleur. puis Justement, les musiciens, moi c'est important pour moi que ce soit des gens qui sont rassembleurs, qui vont vers le monde. Aller vers le monde ne veut pas dire rentrer dans la bulle à moins de deux mètres. Ils sortent, ils passent, on suit le toi, puis ils sont comme, on est avec vous autres, Ville Saint-Laurent, on va survivre, tu sais. Puis moi, avec les on, dit, on fait des jokes, on est comme, on va s'en parler à Noël, hey, tu m'invites toi chez vous, on va manger de la tourtière en à ça, tu sais. C'était comme, c'était
1: ouais.
2: comme épique. Puis ça, moi, je cherche à, à vraiment l'amener dans mon travail, dans peu importe si c'était comme à Quand je boucle des échassiers, puis que je vais les voir, je tripe, tu sais, puis je vois qu'est-ce qu'ils font, puis je fais comme, oh my god, c'était moment-là, c'était drôle, ou OK, là, t'as failli te péter la gueule, j'ai été complice. Il y a quelque chose de beau, là, dans ouais. le moment présent. Puis justement, tantôt, je parlais de numérique, puis de art vivant, ouais. éphémère. et si ça avait été filmé, on aurait coupé ça au montage. Ouais. Fait qu'on a, a pas de trilles autant. Ou tu sais, par exemple, un show de cirque, je donne souvent cet exemple-là, un show de cirque qui n'est pas diffusé en live, qui est juste sur YouTube, tu vois, l'avancer, tu vas être genre, ah cool, wow, super bon, mais t'es pas inquiet qu'il se pète la gueule, tu sais. Ouais. Tu souhaites pas, tu souhaites non. pas que personne meure, mais t'es comme, ouah, voyons, cette... il a fait ça sur l'asphalte, tu eh. sais. Voyons, il y a quand même vraiment un, un, un danger, il y a un risque, mais parce que c'est des artistes professionnels, ils se blessent pas, mais ça reste quand même. Ouais, mais
0: tu veux pas être témoin de quand ils se blessent, tandis que sur vidéo, c'est sûr ça, que tu le seras jamais.
2: C'est ça. Mais tu veux pas être témoin, mais tu veux pas cligner des yeux au cas où qui arrive
1: de quoi, puis que tu manques de quoi, puis tu manques autant de pirouettes qui t'impressionne que comme. C'est ça. T'sais... Tu ne veux pas être témoin, mais en même temps, tu as la curiosité morbide de voir jusqu'où l'artiste va pousser la limite. Ouais. Tu sais, jusqu'où le risque va être pris, puis tu ouais. content que ça arrive pas, tu veux pas avoir une tragédie. Mais, euh, mais c'est vrai que si le show était enregistré, tu t'en doutes bien qu'il n'y a pas une scène traumatisante qui va arriver. Ben, c'est le fun, mais ah, de l'autre côté, c'est vrai qu'il n'y a pas ce thrill-là.
2: Ah non, ah non c'était vraiment une, une semaine tripante, puis en plus, c'était le lancement du fort tu sais. Mm. Ça, ça, ça on, on le laisse une semaine sur Facebook, le lancement du fort okay. Mais, tu sais, c'était comme bien de la drive, bien de l'énergie puis quand on anime, on n'est pas à 100%, on est au moins à 125 dans mon cas, je suis tout le temps sur 220. Fait Après ça, c'est sûr que, que je crache puis j'ai plus de voix puis que Mais ça part. Oh! C'est vraiment comme, comme une drogue. C'est vraiment ouais. ça que ça génère. C'est de l'adrénaline pure puis c'est super tripant parce que c'est comme wow, « waouh, on l'a fait » puis avec les clients aussi que ça devient des « là, On est comme « on a passé au travers
0: ouais. ». Ouais. Le, ca le, le canva reste le même, mais le moment présent il change tout le temps. C'est tout le temps une nouvelle ah, ouais. personne, puis tout le temps il, ça peut. Puis ça, ça devient aussi que, comme mettons, contrairement mettons à une, une pièce de théâtre, le, le public va réagir en, en commun, puis tu peux, selon le nombre de représentations que tu as faites, tu peux savoir comment il va réagir c'est Tandis que là, tu es tout le temps dans l'inconnu, tu es tout le temps dans la découverte, ça doit être ça aussi qui amène l'adrénaline que tu aimes. Là.
2: Oui, puis euh, tu sais, il va-tu pleuvoir? T'sais, les pirates, là, ils annonçaient de la pluie, on l'a fait, mais il a pas plu. Puis quand on a fini, c'est mis à pleuvoir, on était comme, oh, wow, on a passé au travail, là, il pleut. Mm -hmm. tout ça, c'est des petits moments de qu'est-ce qui va se passer? c'est mm -hmm. super, c'est niaiseux, on n'est pas content de la pluie ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que c'est comme un facteur extérieur puis qu'on est sur le qui-vive dans le moment présent. Tu on est mm -hmm. comme, qu'est-ce qui... Qu qui va se passer? C'est le fun. Alors, ça
0: c'est ça, ça des beaux liens. Ouais. Alors, euh, ouais. Léa, je crois qu'on nous sommes rendus dans la, la portion euh, défi. Okay. Alors, euh, alors euh, tu connais le concept. Alors, euh, je veux juste l'expliquer rapidement pour euh, les auditeurs, euh, pour les euh, nouveaux. Euh, le, la portion défi, c'est, euh, en gros, euh, avec ton expérience de scène, euh, ton bagage euh, en ordre de la rue, en théâtre, en tout ça. Euh, disons que du jour au lendemain, tu décides d'arrêter ces activités-là pour faire une nouvelle euh, discipline artistique, comment tu t'y prendrais? Alors euh, À ça... partir du bagage que, que tu as, as, là. Donc, par exemple, tu aimes beaucoup le jeu clownesque. Si, par exemple, je te dis, euh, ça va pas être ça, là, mais si je te dis, mettons, que tu veux faire du compte, ben sûrement que tu vas amener ton bagage de, de clown vers le compte. Puis fait que c'est un peu ça qu'on veut savoir. Euh, comment tu te prendrais autant dans la, dans la mise en scène, dans, le, dans les propos que tu vas dire, dans, bref, tous les aspects de cette discipline-là. Fait que on a réfléchi à ça, moi puis Thomas. Puis avec le bagage que tu as, on, on, va, on va essayer de voir... Euh, euh, comment tu te prendrais si euh, tu décides du jour au lendemain euh, de devenir euh, euh, humoriste ou stand-up? Ben, c'est la même chose, là, mais... Euh, un, un Ah, ben
2: là, c'est pas, ah pas, pas si stressant là, comme question. C'est-à-dire que moi, je suis une grande aïeule, je suis habile devant un, un, un public. J'aime pas le théâtre avec un quatrième mur comme artiste, comme pour mm -hmm. le voir, ça, oui, mais... Fait, fait... C'est réchauffer une salle. puis Comme je disais tantôt, il n'y a rien que j'aime plus au monde que dire bonsoir public, est-ce que ça va bien? Moi, dans la vie, je disais aussi j'ai fait de la caméra, j'aimerais ça avoir un show de variété à animer avec des entrevues, puis qu'il y a une chorégraphie qui part, puis on y va. D'avoir une salle qui est là, puis de réchauffer la salle, ça, je tripe. C'est la même chose pour moi. C'est sûr que c'est en rue, j'aime mieux ça parce que j'intercepte le monde, puis s'ils restent, je suis comme, oh yes, ils sont restés. Là, dans le noir, tu ne vois pas leur réaction, fait que c'est différent. Mais. Mais souvent, on me demande pourquoi j'ai pas fait l'école de l'humour. Là, je lui dis « Ben, ben j'ai fait l'école de clown. <rire> <rire> ah, » c'est évident.
0: C'est ouais, parce
2: a... que j'avais besoin de voir les faces du monde, tu sais.
0: Mais les mettons, farces, euh, farces. Tu, tu dis beaucoup que tu aimes euh, connecter avec les gens, improviser, tout ça, mais tu sais, dans le, dans le stand-up, il n'y a pas juste l'aspect où tu peux euh, réchauffer puis parler au monde directement. Tu sais, il y a un moment donné où tu amènes tes propres jokes puis tu commences à écrire tes propres textes, tes propres angles puis tes propres sujets. Fait qu'à partir de là... Bien,
2: il y a quelqu'un de euh, quelqu formidable, qui fait plus d'humour, qui s'appelle Michel Courtemange,
1: ouais.
2: qui était vraiment un, un clown ouais. en stand-up. Ouais. Ouais. Fait que c'est sûr que... J'aurais sans doute viré dans euh, la branche Michel Courtemange si j'avais okay. fait du stand-up. Mais mettons, là, si demain, tu me dis que tu fais du stand-up, c'est sûr que moi, ma façon de l'aborder, ça va être demander qu'on allume les lumières de la salle, s'il vous plaît comme, allumez tout, allumez tout, parce que ah, sinon, ouais. je ne fais pas de blagues. Je veux voir le monde. Puis là, je commence, puis c'est sûr que je vais descendre. Puis je vais dire, bonjour, madame, merci de vous être déplacée. Vous arrivez de où? Ah oui, pas vrai, vous arrivez de Saint-Crisostome. Ah oui, c'est en Montérégie. Ça... Eh, hey, pareil, puis, vous avez dû me voir? Oui, alors, puis là, ça y est, je pars. Et là, je me dis, c'est une chance que la madame est là, parce que j'ai oublié tout mon texte, parce que je suis vraiment poche pour en apprendre. Fait que même si je me suis écrit des <rire> jokes... C'est parti! Ils ont allumé les lumières. Voilà la belle boule de papier de mon texte que j'ai euh, en arrière-scène, que, que j'étudiais avant que ça commence, que je relisais, puis j'étais nerveuse, puis ça n'a pas de bon sens, puis ça aucun plaisir. Mais là, j'ai fait allumer les lumières. allé jaser avec Gisèle ou Ginette de saint chrysostome On s'est mis de chum, j'ai oublié mon texte. « Hey bonsoir, elle est partie. Elle t'anime, le public, euh, en, en impro. » Euh, ah, c'est
0: ça, ça que tu, tu, serais, tu serais plus crowd work. Ou
2: j'aurais oublié mon texte, je l'aurais préparé là, de manière là, euh, rigoureuse, nerd, têteuse, j'aurais revu chaque virgule, je me serais fait coacher, ça m'aurait rendu malade, j'aurais fait de l'insomnie, j'aurais pris de la mélatonine, ça n'aurait pas marché, j'aurais été un paquet de mer, j'aurais peut-être vomi, puis en bout de ligne, j'arrive, j'oublie mon texte, c'est sûr. C'est pour ça que finalement, je ne fais pas de théâtre conventionnel. Je suis tellement stressée quand je dois répéter un texte. Fait que Je l'étudie de manière maladive. Ouais. Dès que j'oublie quelque chose, c'est fini, c'est perdu. Je suis la pire merde au monde. Fait que je trouve bien de dire « Fuck that, j'en ai pas de texte. Je vais avec les faces qui que, devant
1: que moi. » Est-ce que tu essaierais, essaierais, essaierais d'en intégrer quand même? Mettons « On the spot » ou « pas en tout ». Tu ferais vraiment ah, « Fuck que... texte ».
2: Si j'essaye là, si j'essaye là, mes yeux, ils vont être comme dans ma tête, là. Ça, ça m'est arrivé, tu sais, j'ai <rire> fait du théâtre jeunesse, euh, j'ai fait du théâtre jeunesse euh, trois été temps avec euh, la merveilleuse compagnie qui s'appelle le Théâtre de la Botte-Trouée. Euh, et le Théâtre de la Botte-Trouée œuvre dans les parcs, et c'est vraiment cool. Ça a été mon premier contact de culture en espace public, slash art de rue, c'est pas clair. Eux autres, ils définissent plus comme théâtre conventionnel, mais en extérieur. Et c'est très, très, très littéraire. C'est très bon, c'est très intéressant. Mais c'est pas du tout ma force. Mm. Fait que j'étais vraiment extrêmement anxieuse avec tout ce texte-là à, à livrer sur scène. Et, et pour vrai, cinq minutes avant le show, j'étais en train de relire mon texte, même si ça faisait six mois qu'on répétait, puis je, puis je capotais, puis là, dans le show, je me, je me chicanais, j'étais là, ah, merde, c'était pas ça qu'il fallait dire. Ah merde, puis là, pendant que je suis en train de me chicaner, je ne suis pas en train de faire le prochain déplacement parce que c'est aussi très, très corporel comme théâtre, même si c'est beaucoup de textes, c'est très complet. Allez voir ce qu'ils font, le théâtre de votre route. <rire> Mais. Euh, fait que si je me mets à essayer de rattraper, je vais tout manquer les bijoux qui arrivent, tu sais, puis les autres choses à faire. Fait que je pense que je pense que j'ai pas le choix de faire confiance au moment présent, puis à la répartie que j'ai euh, que j'ai quand même développée au fil des ans. Je vais me donner une petite tape dans le dos là. Je pense que j'ai de la répartie. <rire> là, je vais me donner deux tapes dans le dos pour ceux qui n'ont pas le vidéo. Pas une, allez, une.
1: allez voir la version YouTube. C'est deux ça... belles tapes, c'est deux belles tapes. Ça vaut la
0: peine, ça vaut la peine.
2: Hey, ben, C'était vraiment une bonne question, ça. Je pensais que vous alliez me faire une blague genre euh, du slam ou de la musique, puisque j'ai aucune oreille musicale et que je suis pas bonne avec euh, le texte, parce que le slam, c'est oreille musicale et texte. Chapeau, Thomas.
0: Ben, le le, euh... le, le stand-up aussi, ça devient euh, musical avec le public, puis la honte de rire, puis avec ton delivery, mais c'est sûr que toi, à ce que je vois, tu serais plus dans du crowd work, plus dans la discussion avec le public, puis aller chercher des jokes avec eux.
1: fait
0: uh -huh. C'est sûr, ouais. Mais euh, ouais, non. On, ben, non. on avait une autre idée aussi euh, qui était euh, plus euh, du théâtre conventionnel justement, parce qu'on me on, on constatait surtout en, en checkant ton Facebook, puis en, la discussion avec toi, que t'aimes pas tant les cadres, que t'aimes les briser. Fait qu'on avait pensé aussi à justement du théâtre institutionnel où genre tu vas jouer devant le... Le, le Grand Théâtre de Québec, où, où c'est vraiment du public d'abonnés puis tout ça, puis c'est très cadré. Mm
1: -hmm. euh,
0: C'était notre autre ouais, option. Ben ma, ma réaction serait
2: la même chose, <rire> je pense. allumez les lumières. <rire> <Non. rire> allumez les lumières, j'ai oublié mon texte, on mais je vais rester déjà <rire> Tu vas rester, mais,
1: mais,
2: oui. euh... <rire> mais c'est parce que j'ai oublié mon texte, au lieu de faire semblant. Mais pour vrai, je trouve ça super cool comme question, mais parenthèse quand même, je me définis encore comme comédienne pour ce qui est de la caméra. Pour moi, ce n'est pas la même chose. On coupe, on reprend, mm. euh, on, on mm. travaille, c'est plus proche de soi. Il n'y euh, a pas de public devant moi. Il y en a à la maison, après montage. Puis ça, je tripe. Pour vrai. Parce que là, si mon agente, Hélène Robitaille, elle a l'égout de ça, <rire> elle va dire, elle fait juste de la rue, Hélène. Non, non, Hélène.
1: <rire>
2: Julie, Hélène, Julie, envoyez-moi en audition chez Darwin pour faire de la pub, s'il
1: vous plaît. OK. <rire> c'est normal. OK, c'est super bon. Ben, je, vais, je
0: vais taguer ton agente pour que... c'est bon. pas qu'elle l'oublie ouais,
1: ouais. Pour... Elle sait ce que je ton fais. message soit diffusé. Elle ouais. sait ce que je fais, c'est correct.
2: Mais il euh, faudrait juste pas qu'elle pense que je suis plus comédienne. Je suis comédienne, OK? okay.
1: Peut-être qu'on devrait écrire en bas du vidéo hashtag je suis comédienne.
2: <rire> Mais je suis une comédienne atypique au chemin différent. Et. Internet. Euh, ouais, c'est ça. Puis on pourrait sortir d'autres synonymes, je pense.
0: Ouais, je pense que de toute façon, le défi, peu importe ce qu'on aurait nommé, euh, la réponse aurait été on allume les lumières. J'ai oublié.
1: <rire> j'ai oublié mon texte.
0: Peu importe, c'est quoi. Ben, en,
1: musique,
2: en musique, j'ai oublié mes partitions.
0: J'ai ou... oublié mon instrument. <rire> non,
2: non, non, parce que j'ai quand même. J'oublierai jamais mon maquillage puis mes costumes. Okay. Ah, c'est vrai, tantôt, tu parlais de Fell. Hey, là, tu essayais de boucler. Mais... <rire> tu les erreurs, là. En, ouais. en chevreuil, là, le, le maquillage ouais. qui me prend deux heures à faire l'année passée, un événement. Je m'installe, je prends mon temps, tout va bien. J'ai tout... Plein d'étapes de maquillage, mais j'ai pas le fond de teint qui est comme... La base. c'est un chevreuil beige. <rire> c'est pas exactement ma, ma face, comme un fond de teint spécial. fait qu'il a fallu que je fasse l'aller-retour. Heureusement, on était à Laval, mais ça a pris une heure, tu sais, l'aller-retour. J'ai gaulé ça sur l'autoroute avec de la musique comme tapis. Donc, t'arrivais en temps. Ça se peut que mon chevreuil était moins symétrique.
1: Mm.
0: Mais euh, tu avais dit aussi, euh, pendant qu'on discutait... Euh... Parce que là, c'est les, les, les erreurs. C'est souvent des erreurs plus. Euh, euh, moins prévisibles, dans un sens, là. Euh, comme les, les fils électriques, là, c'est le maquillage qui est oublié. Mais tantôt qu'on discutait le déambulatoire, de discuter avec le public one-on-one, -on -one, puis quitter, avancer, euh, tu as parlé aussi qu'il euh, ne faut pas traverser certaines limites avec eux euh, pour ne pas les rendre malaisés. Euh, ces limites-là, tu les as souvent déjà franchies pour savoir où est ta limite? Je
2: me suis pratiqué avec mon frère. Mon frère est <rire> l'inverse <'in... rire> du public cible. Il est quand même venu voir mon show à l'école de clown Mais tu il est genre... ne m'émois pas. Mm. Mais là, je l'ai vu sourire une couple de fois. Mais aussitôt que je le regardais, il arrêtait de sourire. T'sais. Puis il m'a dit à quel point dans, dans les événements que, que je fais, mettons, si lui me croisait, à quel point de me connaître ou pas, là, ça le rend mal à l'aise, qu'il n'y a pas de fun. Que c'est pas juste que il est gêné ou il est un peu fier. Non, non, ça le rend mal à l'aise. Fait que maintenant, j'arrive à, à, à voir les gens... Puis moi, mon but, c'est quand même que les gens passent un bon moment, tu sais. mm. Fait que c'est de, de, de vraiment être à l'écoute des, des micro-réactions des gens. Mm. Est-ce que cette personne-là vit un inconfort ou est-ce que cette personne-là est trop cool pour toi? Si la personne, elle est trop cool pour toi, <rire> check-moi bien niaiser. C'est moi qui est trop cool pour toi, tu sais. Je vais me mm. mettre au-dessus ça va être... Puis là, finalement, on va, on va vivre un... Quelque chose de le fun ensemble, un lien qu'on s'écœure. Mais lui, il n'y a pas de fun. Tu sais? C'est d'avoir oh. cette délicatesse-là. c'est pas de la gêne. C oui, c'est de la gêne, en fait, mais on les laisse -ce tranquilles, ces personnes.
0: Est-ce que tu essaies de, de lire les signaux ou euh, tu vas aussi euh, le caler, de juste comme. Mettons que tu euh... penses que la personne n'est pas à l'aise, tu vas-tu juste lui dire « Hey, préfères-tu mieux que je m'en aille? » Puis qu'il fasse comme « Ouais ». Puis là, tu fais « Oups! Je... » Parce que tu, euh, tu penses!
2: Non. Ça, ça le calé, je vais faire ça à la personne trop fière. « OK, okay oh, vous, vous êtes dans le jugement, mais là, je vais rester. » tu sais Ça, je vais le faire. La personne que je vois qui bat le trip, je vais comme faire...
0: Je m'en aller.
2: Mmh. <rires> mais je ne vais pas le parler. Ouais, qu a... le... Son... Parce qu'il ne veut pas interagir, parce qu'il ne veut pas avoir le focus. Fait que je ne vais pas lui donner du focus. Ouais. C'est d'avoir... Mais, mais souvent, moi, j'arrive comme... C'est d'avoir une sensibilité. Mais j'arrive comme une tonne de briques. J'arrive, je suis là, je suis colorée je crie. J'arrive en roue split. Mmh. Évidemment.
1: <rires> évidemment. Ouais.
2: Je j'ai pas eu la sensibilité de loin, mais comme je suis une personne hyper sensible et que je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes qui font le même métier que moi, une fois que je suis rendue à côté et que je la regarde, je suis tellement dans le, les yeux de l'autre et non pas dans mon petit numéro à regarder ce que je fais. Je suis tellement concentrée sur l'autre que je pense que je vais le voir assez vite. Mais ça se peut que j'en ai échappé et que j'ai rendu des gens très, très mal à l'aise dans ma vie. J'en suis désolée pour les gens que ça a traumatisé. Les gens qui ont juste été un peu mal à l'aise parce qu'ils sont... ont fait genre, moi, je ne ferais pas ça. Chris, la fille il est folle. Ça, 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 ça j'ai aucun au remords.
0: <rire> okay. Tu
2: sais, ceux qui sont genre, ouh. ça que me fait euh... plaisir de voir le jugement dans
1: leurs yeux. <rire> <Okay>. <rire> uh...
0: C'est le fun que tu t'aies excusé. Là. On va pouvoir taguer les gens, voir euh, que tu as rendu mal à l'aise. Comme ça, ils vont se sentir mieux.
2: C'est super, vraiment. <rire>
0: je
2: suis sûre que mon frère, il va être content.
1: Hashtag <rire> <rire> je suis comédienne. Hashtag je m'excuse. Hashtag <rire> <rire> fait... gros split. Quelque chose de ouais, bizarre, hashtag gros split, toujours.
0: <rire> 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 euh, euh, C'est ce qui conclut un peu notre podcast. Euh, donc euh, si tu veux euh, comme là tu avais dit tu as le, le, le festival phare qui va commencer le 28 août si je ne me trompe pas
2: oui c'est ça euh, le phare du 28 août au 10 septembre c'est entre 5 et 7 que vous pouvez nous voir sur Facebook où en fait je vous encourage à être 100% du temps dehors les yeux ouverts <rire> les oreilles ouvertes à arpenter tout Montréal, tu sais, pour être sûr de pogner quelque chose. Mais sinon, euh, sur Facebook euh, et le Facebook de beaucoup de nos partenaires, donc du 28 août de septembre, ça c'est entre 5 et 7. Et du euh, le 11 septembre, c'est de 6 le soir à 21h. Donc 18 à 21h. Le samedi euh, 12 septembre et le dimanche 13 septembre, c'est de 14h à 21h. Et euh, il y aura des, des pop-up surprises de l'artistique de toutes les disciplines, mais aussi des parades, des shows de balcon. Ça va être fourré, de la programmation elle a été lancée. Fait que, allez voir sur le site internet festivalpark.com. Tout est là, en détail. C'est très, très excitant. Cette quatrième édition, euh, c'est une, une année très, très, très importante dans mm. une structure de festival. Il y a beaucoup d'événements qui, après trois ans, sont essoufflés puis... Ça, ça arrête. Ça a presque été notre cas parce que on est encore majoritairement le bénévole. T'sais, je suis bénévole. On est fou. On est mégalomanes et bénévoles. C'est pas, euh, pas avec le Festival des Arts de Ruelle que je gagne ma vie, mettons. Mm. Mais c'est tellement trippant. Puis là, la quatrième édition, on est vraiment une équipe super soudée. On est huit personnes sur le comité exécutif. On est cinq sur le conseil d'administration. Il y a des bénévoles mm. extérieurs à tout ça. C'est pas juste sur mes épaules. Fait que c'est vraiment important de le nommer. J'ai une équipe de feu euh, J'ai des frissons en le disant, je capote, merci la vie, je sens que vraiment, là, on est lancé pour euh, 50 ans,
0: même plus, oh.
2: le fort, le fort oh. Festival des arts de ruelle, tout aide!
0: Jusqu'à temps qu'il y ait des ruelles.
2: Oui, bien, puis après ça, parce il y a des limites, là, on va faire des choses dans le ciel, justement, dans les atypique. Mais, mais cette année, on décloisonne aussi la, géo la géographie, je ne sais pas si je l'ai dit, on fait une semaine dans Ville-Marie aussi. Okay. Donc, c'est pas que Rosemont. Notre but, c'était vraiment de sentir que tout le monde est bienvenu au phare, puis pas juste Montréal, le genre le Québec. On a même un artiste italien qui va faire un show live à partir de la France, en fait, cette année. Ce ouais. c'est euh, pas une fête de quartier dans Rosemont, même si c'est super stimulant pour la cohésion sociale puis les voisins qui libèrent le stationnement pour installer des shows. C'est vraiment euh, un festival... Euh, migrateurs qui se promènent et qui, va, qui veut rejoindre le plus de monde avec euh, des disciplines de toutes sortes. Manquez pas ça!
0: Sinon, on peut te suivre euh, sur Instagram, me suivre euh, Diffusion Fort euh, Les Panachés aussi, euh, pour voir euh, un ouais, peu ce que ouais. tu
2: fais. Diffusion.far, euh, euh, comme Festival des Arts de Ruelle. il y a évidemment un écosystème entre tout ça, puisque euh, Festival des Arts de Ruelle c'est un loisir. Diffusion Fort, c'est mon agence de diffusion, que dans le fond, toute l'année durant, je boucle des artistes qui ont les mêmes genres de démarches qu'au phare, tandis que le phare, c'est une grosse fête, pas de bon sens. Euh, c'est fou raide, le phare. Donc, Festival Phare, Diffusion Phare, c'est ensemble, c'est des amis, c'est la même famille, mais c'est différent. Puis, les Panachés, c'est ma compagnie d'art de, de rue avec Carl Vincent. Et sinon, euh, suivez-moi pour ma grande carrière de comédienne.
0: <rire> Parfait. Les Alors, euh... A. A. Philippe, euh, euh sur Instagram. OK. <rire> Super, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. C'était fun! C'était
1: le fun, merci. Ouais, oui, oui, c'était vraiment trippant. <rire> mm avez ah, tu nous faire une une rousse non soirée? Ben, je
2: pourrais, mais je suis pas sûre qu'ils vont entendre. <rire> Le public. <Vraiment>. Je vous <rire> vais
1: voir la version YouTube. Ah <rire> non, non, non.
2: non, mais vous allez voir sur mes médias sociaux, il y en a
1: certainement deux, trois. Oui, oh, ben, oui, je me suis promené, je me suis promené sur, sur uh, ta page Facebook. Euh... C'est ça là, un fait plein de vidéos dans lesquelles je voyais des roues
2: C'est plus fort que moi. C'est vraiment plus fort que moi. Il ah, fallait que je finisse avec un jeu de mots quand même. Voilà. Et là faut tu que je dise que c'était c'était le Langalande.
0: Euh oh, là? Ouais, c'était là tu ouais.
2: Ah, c'était là, j'ai tu manqué le momentum.
0: Ben on va le faire pareil. Non, mais... ben pas
2: le sens du timing. C'est un clown échoué. Pas <rire> de momentum
0: mais tu sais, vas-y, là, tu peux lâcher le Q euh, quand tu veux, là.
2: C'était <rire> le langue à langue, le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Et euh, à la prochaine fois, mais pas moi, je ne pas
1: là.
2: <rire> Bonsoir.